0: 18. haftanın son dersinde yine birlikteyiz arkadaşlar. Devrim arabaları konuşuyorduk. Devrim arabalarını ithal ikramici ekonomi mantığı içerisinden e, sizlere e, işte o perspektiften bunun Serencam'ını sizlere sunmaya gayret ediyordum ve bunu e, Anadolu Otomobile bağlayarak bu e, bağı e, kurmaya e, falan gayret ediyordum Hep diyeceksiniz ki hani zaten filmi vardı hocam yani filmi daha güzeldi falan ve filmde olmayan ayrıntıları elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyordum hem de ayrıca benim elimde e, daha fazla belge var nereden var e, daha tezini yeni yazdığı dönemde Ege Üniversitesi'nde tezini yeni yazdığı dönemde tezinde kitaplaştıracak olmasına rağmen eee kitap kitaplaştırma aşamada benimle devrim otomobilleri ile ilgili doktora tezinin bütün arşivini, belgelerini şunu bunu benimle paylaşan Süleyman Aşık'tan dolayı <gülüyor> tabii ki daha fazla belge var elimde. Ben kendisine bu vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. Bu akademik danışması için Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabını yazdığımız sürede, süreçte bana da bu arşivlerini açarak kullanmamı sağladığı için e, çok makaleyi, bu bahsettiği makalleri, belgeleri, raporları, bilmem neleri de onun şeylerinden almış oldum. Yani biraz da e, bu vesileyle biraz da bundan sizlere e, bahsetmiş olayım arkadaşlar. Devrim Otomobilleri sürecinden bahsetmiş oldum. Tekrar makaleye geri dönecek değilim ama e, 1960'lara dönüp baktığımızda o dönemin Türkiye'sinde 1000 1938 model. Ne oluyor? 22 yaşında. 4573 araba var. 1958-60 arasındaki modellere ait otomobillerin yekünü 400. Takip eden yıllarda mevcut otomobillerin yedek parça ihtiyaçları olduğu gibi... Ee... İşte bu piyasadan kalkması da artık zaruri. Bazı işte 38 araban piyasada kalkması da artık. Yani bir yedek parçası da bulunmuyor. Dönemin Türkiye'sinde topu topu topu topu 36755 motorlu vasıta var motor vasıta var. Yani ben illa araç, araba demiyorum. Bunların 2000 adetini yeni olabileceği kabul ediliyor. E, 725 kişiye de o dönemde e, bir araç düşüyor arkadaşlar. Yani e, o dönemde de e, şimdiki gibi, o dönemde şimdiki gibi e, otomobil e, fazla da yaygın bir şey değil. Yemedi baş darbesinden 4 ay sonra 19 Aralık 1922 tarihinde 1922 Aralık 1922 diyorum 1960 tarihinde birinci makina, sanayi kongre de bu veriler dile getiriliyor, tartışılıyor, şey yapılıyor. Aslında bu kongreyi de yani öyle bir, bir akademik kongre olmanın da ötesinde yarı devlet, yarı nedir? Mayıs kurumu, yarı akademi işte hepsinin bir araya geldiği bu işte İtalyan amece ekonominin bu motor ayağıyla ilgili ne yapabiliriz kongresi. Desek acaba nasıl olur? E, doğru olur. Bu kongrede karayollarında ticari ve zirai üretimde motorlu taşıt sanayi ve sorunları da masaya yatırılıyor. E, i̇şte birinci e, makina sanayi kongresinde e, işte e, işte orada şekillenmekte olan e, telhikameci ekonominin şeyleri e, toparlanmaya başlanıyor. Onun izlerini zaten bu 1. Makine Kongresi'nin izlerini Temmuz 1960'te Milli Birlik Kongresi Komitesi'nin genel kurulu toplantısında devlet vekili o dönem devlet vekili deniliyor devlet bakanı değil de Amil Artus'un okuduğu Milli Birlik Komitesi Bakanlar Kurulu programında bile bulmamız mümkün olabiliyor arkadaşlar. Mesela bu programda da devlet destekliği yerli sanayi yatırımlarına ağırlık verileceği şey yapılıyor ve aynı programda geçen ifade de şöyle. Hükü übetimizin yeni iktisadi, ticari ve mali politikası iktisadi büyümemizde büyümemizde yapılmakta olan şumullü reformlar müşterek pazara iltihakımızı kolaylaştıracak unsurlardır müşteriler pazar, ortak pazara diyor dahil olmamızı kolaylaştıracak şekilde milli sanayi yatırımlarına ağırlık vermeye çalışıyoruz diyor. Aslında birinci makine kongresini ve orada durum ne, SWOT analizini, oradaki durum ne, önümüzdeki engeller ne, ne imkanlarımız ne falan filan filan, işte bunları şey yapmaya çalıştıkları bir kongre olduğunu söyleyebiliriz. Aslında hani bu Devrim otomobilleri öncesinde bir zemin yollama şeyi olduğunu da söyleyebiliriz. Notlarımdan şöyle devam edecek olursam, Gürsel için aslında otomobil sadece bir otomobil değil. ileride düşünülen askeri modernizasyonun da bir parçası. Yani bir e, ön e, demosu gibi de ee, düşünülüyor. Ee, Süleyman Aşık Hoca 2011 tarihinde Devrim Otomobilleri Projesi'nde de görev almış olan Yüksek Mühendis Şecaattin Sevgen'le görüşmüş. O görüşmenin şeylerini de benden paylaşmıştı. Ee, o şeyde Sevgen de, Mühendis Şecaattin Sevgen'de hocaya Cemal Gürsel'in diyor, yerli otomobil fikrini benimsemesinde ordunun donanım bakımından yeter araçlara sahip olmasının etkili bir rolü vardı diyor. O zaman bizim anlamamız gereken ne? Aslında bu kapsamlı bir projenin parçası ve o kapsamlı projenin tutkalı da 60'tan sonra geçilmeyi düşünen İtalyan işte bir sanayleşme düşüncesi yani yani bir yerli üretim şey yapmaya falan çalışılıyor. Ee, ve daha sonra e, işte e, Gürsel'in de şey ile İstanbul'da işte, e, otomobil imalatı için bir araya gelen 9 firma tek bir çatı altında birleştiriliyor ve Türkiye makine motorlu vasıta ve yardımcı sanayi birliği diye bir şey falan kuruluyor. İlk toplantısı bu birliğin Divan Oteli'nde 15 Ocak 9.61'de toplantıları söylüyor Süleyman Aşık Hoca saat 11'de toplanmış hem bu ayrıntı bile onun elinde var ve Yerli otomobil üretim hakkındaki ne yaparız ne ederiz bunların hepsi şey yapılıyor ve birlik yöneticilerine göre halen halk tipi otomobilin %80 aksamı yerli olmak üzere 80'i yerli olmak üzere biz diyor bunu zaten diyor üretiriz diyor. Yani daha 60'lar bu hani devrim otomobili bilmem ne bilmem ne falan filan bile yok. Yani biz, biz bir liraya gelen 9 şey biz bunun %80'i de zaten bu malı e, götürürüz diyor. Yani motor, aks, saç, seli imalat için motor testlerimiz şey vardır diye mesele etüt meselesidir. E mutlaka ki şunu eklemek lazım. Mesele biraz da siyasi irade meselesidir. Yani e, şey. O dönemde işte yani demin Geçen derste de ismini zikrettiğimiz doçent doktor, sek mühendis doçent doktor Necmettin Erbakan mesela yerli sanayinin desteklenmesi konusunda o kongrede yine böyle çok olumlu görüşler bir şey yapıyor ve o kongredeki efendim e, e, sözlerinden ben bir miktar Erbakan'ını bahsetmek istiyorum. Mesela şudur şu, şu ifadeleri var Erbakan'ın, memleketin vesaitin akli ihtiyacını karşılamak için beş kota da yakın olarak 64 milyon dolar tahsis edilmiştir. Bu yekün mamül vasıta ithali yerine dahili imalat ve montaj ithaline tesis edilmiş olsaydı aynı adette vasıtayı 16 milyon lira tasarrufla sadece 48 milyon dolar sarfı ile temin etmek mümkün olacaktı. Yani 64 milyon dolar yerine eğer biz bunu içeride yapacak olaydık, bu işimizi, biz, biz, biz 48 milyon dolara halledecek olur idik diyor. Aslında yerli sanayi desteklemek adına söylüyor, o dönemde daha siyasette değil o dönemde hoca. Bu bakımdan diyor hoca. Memleketin dövizlerinin dışarıya gitmesini önlemek maksadıyla 102 milyon liralık ödenmiş sermaye ile birleşen 9 sanayi müessesesinin bir araya getirdikleri bu diyor şey yani Sanayi Birliği tam kapasiteyle faaliyet geç, faaliyeti geçti geçtiği takdirde diyor. E, milli gelire e, 84 e, şey gelire 930 milyon lira ve takriben de 1 milyar lira iştirak edecek. Ee, bu da memleketimize Avrupa standartlarında bir gelişmeyinin elde edilmesi, yani elde edilmesi imkan tanıyacaktır. Yani son kısmına katılmasın, katılmasın. Sırf bu yapıldı ve işte sanayi birliği kuruldu diye Avrupa'yı yakalamak ne kadar mümkün olur? Hadi o da bitirirken bir akademisyenin iyi niyetli temenni cümleleri olarak anlaşılmış olsun. Ee, işte Türkiye sanat mektepleri mezunları cemiyeti İstanbul Şubesi 9 Şubat 1961'de bir basın toplantısı düzenliyor ve orada da işte o toplantıda da gene Erbakan Hoca yani üniversite hocası olarak Hayat Bakan hoca yerli üretim konusundaki görüşlerini şey yapıyor ve hocaya göre yılda 10 bin otomobil satabileceklerini söylüyor ve ilk etapta bu otomobilin %50'sinin rahatlıkla yerli yapılabileceğini söylüyor. Belki orada yüzde %80 yerli şeyini biraz gerçekçi bulmuyor ya da ihtiyatlı olma adına %50'nin yerli olarak imal edilebileceğini söylüyor. Bu Erbakan Hoca ee, en azından bizde %20'sinin bu motor yüzde %20'sidir diyor. Biz bu %20'nin %70'ini de memleketimizde imal edebiliriz falan gibi şey yapıyor. Şimdi e, üretim e, bir otomobil üretme şeyi yavaştan böyle rafa inmeye başladığında dönemin ulaştırma bakanı Orhan Mersin'le Devlet Demiriyolar fabrikasının e, şeyinin fabrikalar dairesi başkanı Orhan Alp'le görüşüyor. Cemal Gürsel'in emirleri doğrultusunda bir otomobil yapılıp yapılmayacağını artık istişare etmeye diyelim e, başlıyorlar. E bunun için de diyor 5-6 ayımız var diyor. Ne tarihe yetişirsin diyor. Ne tarihe bunu şey yapabiliriz diyor. Yani Orhan At da çevresindeki arkadaşları ve fabrika müdürleriyle ile konuşuyor ve tekrar işte Orhan Mersinli'yi arıyor. Ve tamam diyor arkadaş biz bu otomobili yaparız diyor ve projenin asıl başlayacağını da işte bunu Mehmet Nöker'e şöyle anlatıyor. Orayı bir şeyden Süleyman Hoca'dan aldığım notlardan şeylerden bir okuyayım size. Bir günde Devlet Demiryolları'nın o zamanki fabrikalarda reisi olan Orhan Alp acele olarak beni çağırdı. Ben o zamanlar motor fabrikasının müdürüydüm. Çabuk gel, bakan bizi bekliyor dedi. Acil olarak bakana gittik. Bakan Orhan Mersin'de idi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden Cumhuriyet Bayramı'na yetişmek üzere bir otomobil yapmamızı ister. Acaba bunu yapmak mümkün mü sizin teşkilatınızda dedi. Cumhuriyet Bayramı'na dört ay vardı. Bakan Orhan Alp, Orhan Alp bana dönüp ne dersiniz diye sordu. Ben de yaparız dedim. Diyor. Yani artık işte bu saatten sonra o <gülüyor> belgesel filmde de olduğu yani koşuşturmanın şeyin başladığı şeydir. Yani 22 Haziran 1961 tarih ve 51-9.150 6.684 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yardımcısı S. Baydur imzalı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda ve gizli yazıda 22 Nisan 61'de Başbakanlıktan Ulaştırma Bakanlığı'na giden bu gizli yazıda kurum bunun değerlendirilmesi bütün işlerin tertibi, kararların alınması, projenin tasvibi, işlerin yürütülmesi için bir icra komitesi kuruluyor. 16 Haziran'da Devlet Demir Yolları'nın Ankara'daki binasında Devlet Demir Yolları fabrikaları ve cer dalileriyle fabrikanın yöneticileri, mühendisleri, Devlet Demir Yolları genel müdür muavine Emin Bozoğlu bir araya geliyorlar. Bu kadar de, detay detay detay size. İşte bir ara bir, bir, bir, biz bunu nerede yapacağız yani Ankara mı bundan, derim şurada mı burada mı? Ne zaman yapacağız, nasıl başlayacağız, nereye getireceğiz bunlar kararlaştırılıyor. 17 Haziran'da Ulaştırma Bakanlığı'ndan Başbakanlık Müstecarlığı'na gönderilen bir yazıya cevabında Bakan Orhan Mersinli gizli ve zata mahsus kişiye özel ibareli bir yazıyla artık zamanımız kısıtlı diyor ve bu bir milli görevdir arkadaş diyor, bundan kaçılmaz diyor. Ee, ve 14 Haziran tarihli yazıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Kullanabileceği bir şekilde otomobilin üretilmesinin göz önünde bulundurulmasına dikkat edilerek arkadaşlar bu iş işte e, kuvvetenfi ile hep dediğim gibi e, şey yapmaya başlıyor. Ekip için fabrikada hangarlar hazırlanıyor, hangarın badanası yapılıyor, zeminin kullanımı hazırlanıyor, lokomotif saçları yerleştiriliyor, gezer vinç yerleştiriliyor, arkadaş işte toplantı masaları o bu şu bir çay ocağı. Dış duvara 129 gün kaldı yazıyorlar ve her gün bir şey düşerek, şafak düşerek asker ağzıyla e, yani o tarihten geriye doğru sayarak e, arabayı üretme işlemine başlıyorlar. Araba ne zaman yetecek? Araba 29 Ekim 1961 tarihine yetişmesi planlanıyor. Torun'un e, araba üretilmiş, kita, şey işte devrim arabaları üretilmiş. E, Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar. Arabalar trene yüklenerek yola çıkıyor. Eskişehir'den trene yüklenerek yola çıkıyor. Ama tren zıngır sallanırken bir sorun olmasın diye güvenlik önlemi olarak kıvılcım sıçramasını engellemek ve bir yangın çıkmasına mani olmak için engellemek için araçların benzin depoları dibine kadar boşaltılıyor. Zaten demir yollarında taş- nakledilen araçlarda benzin bulunması zaten yasak. Tren de e, daha çok otomobili kullanmasını bilen, e, otomobili kullanmasını değil otomobili, devrim arabalarını kullanmasını bilen mühendisler var. Şecaettin Sevgen Sevgen orada, Nurettin Erdoğanlı orada, Mustafa Seyrek orada, Rıfat Serdaralı orada. Ee, yolculuk esnasında siyah otomobilin cila pastası daha bitmemiş, siyah devrim otomobilinin e, benzini boşaltılmış, hangara alınmış, cila pastası Ankara yolunda atılıyor arabana. 129.000'de iki tane araba yapıyorsun yani. Yani daha ne yapsınlar? Bu, bu işi yapan iki işçi de vakonda <gülüyor> Ankara'ya geliyorlar. Herifler bir yandan da arabayı yetiştirmeye çalışıyorlar. Eskişehir'de trenle getirilen tecrübe plakalı otomobiller saat 7-7.30 gibi Karakurt, Karakurt lokomotivinin çektiği trenle, tren katarı, t- çektiği şey tren katarından indiriliyor arkadaşlar. Şel benzin istasyonunda ikmal yapılması planlanıyor. Ancak polis eskortu hızlıca hareket ettiğinden dolayı benzilik mali yapılmıyor ve Doğrudan yardırıyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru gidiyorlar. Şimdi 5 renkli otomobil, devrim 1 otomobili, yüksek mühendis Şecaettin Şevgen'in elinde. Siyah renkli otomobil, yolda pasta çıla atılan otomobil Allah derinde pis kokuyordur. Siyah renkli otomobil, devrim 2 ise yine yüksek mühendis olan Rıfa Sardaroğlu'nun elinde. Şimdi deposunda çeyrek şeyden depodan fazla benzin olduğunu düşünüyor Sardaroğlu eee oğlum. E, bu diyor bu, bu yakıtta diyor bana diyor meclisten diyor istasyondan meclise diyor çeyrek depo benzin diyor beni e, e, yarım depo benzin çeyrek depo benzin beni rahat rahat götür diyor. Hesabına göre de sıhhiyeden hareket edecek. Meclise gidecek kalan benzinle de geri dönecek rahat rahat. Yeter. Buna. Sevgen ise korteje girdiklerinde en önde giden ekipten benzin istasyonuna girmelerini istiyor fakat durulmadan meclisine meclise girildiğini falan anlatıyor. Ya diyor benzin istasyonuna girecektik durmadılar diyor. Hani o da farkında benzin almadıklarının ve daha önceki programa göre de töreni saat onda başlaması gerekiyor. Program şöyle: Devlet Demir Yollarında görevli bir isim, siyah. Devrimle Cumhurbaşkanı Gürsel'i makam ara, meclisten alıp Anıtkabir'e götürecek. Bej renkli otomobilde nöbette bekleyecek. Skarta'da bekliyor. Yani siyah otomobil şey yapıyor. Cumhurbaşkanı Gürsel'in beraberinde de Başbakan vekili Fahri Özdilek var. Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli var. Ankara Valisi, Belediye Başkanı Nuri Teoman. Ondan sonra Ankara Valisi'ni hani da belediye başkanı zaten e, büyük millet meclisinin önüne gelmişler. O, o askeri törenle karşılanıyorlar. E, siyah devrim orada, bej devrim orada. E, ondan sonra otomobillerde benzin bulunmadığı anlaşılıyor ve meclisten telefona edilerek bir bidon benzin getiriliyor ve benzin ikmali yapılmaya çalışılıyor. Yandım Allah benzin ikmali yapıyorlar. Yalnız huli bulamıyorlar. Huni yok ortada. Huni olmadığı için, ikmal yapmak için gazete kağıtlarını huni yapıyorlar. Ee, e, i̇şte benzini dolduracaklar, huniyi de ağzına e, verecekler falan. Ama gazete kağıdı ince gelince, benzin bu bir de çabuk eritiyor demek ki gazeteyi. E, benzin de e, işte gazeteyi eritince e, ellerine yüzlerine dökülüyor falan filan. Bu kalın bir dergi falan buluyorlar. Avo yani baya dertler dergiyi kalın şeyi büküp arabaya benzin koymaya çalışıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan ee, en son işte e, benzinin biraz yere biraz göğe biraz havaya bir şekilde e, benzin malı yaptıklarını düşünüyorlar. Ha, bu arada aynı zamanda işte Cumhurbaşkanı Gürsel de meclis binasının önünde bekliyor hemen e, mühendisler benzin deposunun hızla kapağını kapatıyorlar. Şeref kıtasını selamlamayan Cumhurbaşkanı işte otomobillerin olduğu yere gidiyor. Artık tamam yani ip bitti. Bunlar böyle hani şeyle e, gaz teyli olmadı, ansiklopediyi olmadı, dergiyle ansiklopediyi yine ben olurdum. <gülüyor> Bencilik yapmaya falan çalışıyorlar ama işte Cumhurbaşkanı Şeref kıtasını selamlıyor falan filan e, işte e, ee, Şecarttin Sevgen şeyi bu yedek devrimi kullanacak, bej renkli devrimi kullanacak. Şecarttin Sevgen tören yerine kendi otomobili gelen bir arkadaşının deposundan e, bir damacana böyle benzin alıp bej renkli aracın deposuna aktarıyor. Allah be, bej renkli arabanın e, benzini var, siyahın yok. Yani. Cumhurbaşkanı Gürsel, yardımcısı Özdürlük, Ulaştırma Bakanı Mersinli falan filan neyse işte siyah otomobile biniyorlar. Anasını. İlla siyah binecekler ya. Cumhurbaşkanı ön koltuğa oturuyor. Araç önceden planlandığı gibi Anıtkabir'e doğru gidecek. Atatürk Bulvarı'na gelindiğinde Cemal Gürsel, Rıfat Ser- Ser- Serdaroğlu'na e, dönelim iki araba birden gidelim diyor. Bunun üzerine Serdaroğlu geri dönmüş ve meclise doğru hafif yokuşa geldiği sırada... Yok, o yokuşta otomobil araba bir iki hani öksürüyor derler ya yani tık tık ediyor orada <gülüyor> hakkın rahmetine e, ne, e, kavuşuyor yani. Cemal işte Cemal Gülsel Serdar dönüyor. Ne oluyor? Faserdir halde benzin sıkıntısı hık mık herhalde benzin bitti paşam diyor. Cumhurbaşkanı homur homur homur homur. Ee, ardından da adam diyor batı kafasıyla otomobil yapıyoruz şark kafasıyla diyor içine benzin koymayı unutuyoruz diyor ve olay orada bitiyor. Devrim otomobillerinin de e, hayatı burada. E, sona ermiş oluyor. Ama dediğim gibi yani aslında e, çok da e, sona ermiş de olmuyor. Çünkü e, İtalikameci ekonominin kamu ayağıyla yapılan e, bu girişim iflas ediyor, ettiriliyor öyle diyelim. Ama aynı şeyin efendim e, özel sektöre yaptırılan ayğa ya da korporatist sektöre yaptırılan ayağı ise iflas etliyor uzun sayılabilecek bir süre Demin de konuştuk bunu Anadolu otomobiller bir şekilde Türkiye yollarında ömürlerini dolduruyorlar şeyde unutmayalım yani bir dönem bu Anadolular ortadan ikiye kesilirlerdi. Ee, şeyler e, efendi e, arkalarına da bir e, şey yapılırdı. Bunlar böyle bir nakil taşıma aracı olarak falan kullanılanlardı. Hakikaten bunun böyle bir basit ticari bir girişim olmayıp baya işte devletin nitelik politikasının bir uzantısı olduğu Anadolu'dan bahsediyorumla ilgili bir minik şey de paylaşayım sizinle arkadaşlar. Ee, şey mesela koç arabanın e, adının ne olması gerektiği ile ilgili bir e, anket şeyi falan yapıyor ki e, normal olarak arabanın adının koç olması konusunda anket sonuçlanıyor ama onu Anadolu'ya çeviriyorlar. Anadolu da değil nedense Anadolu'ya çeviriyorlar. Belki bunu reklamla ilgili ya da söyleme kolaylığıyla ilgili falan bir şey olabilir ki bilmiyorum. Ve e, Anadolu otomobiller e, bu tarihten itibaren e, üretime e, başlamış oluyor. Böylece size ana hatlarıyla arkadaşlar biraz da bu işte telkâmcı ekonomi'nin bir örneği olarak elimden geldiğince Anadolu devrim daha bir daha detaylı olarak devrim üzerinde durduk ama Anadolu bunu eklemek lazım diye de zaten söylemiştim otomobillerinin macerası ile ilgili de biraz bir şeyler söylemiş Oldum arkadaşlar işte bu konudan sonra aslında biraz da biraz daha tekrar şeye dönelim. Yani yavaş yavaş tekrar bu siyasete dönelim ve işte dönemin işte soluna mesela ana hatlarıyla biraz bir bakmaya çalışalım. Çünkü hani dönemin solu biraz daha ana omurgayı oluşturuyor hani hatta o gençliği işte sola bağlayan çizgiden hareket ederek aslında solla ilgili tartışmalara belki hani oradan girmek daha mı iyi olur evet yani böyle minicik isterseniz fikir gruplarından devrimci gençliğe nasıl bir dönüşüm sağlanıyor ana hatlarıyla neler oluyor FKF'den dev gençe nasıl bir çizgi izleniyor biraz da hep birlikte ona bakalım arkadaşlar. Evet kaldığımız yerde işte devrim arabalarını konuşuyorduk. Oradan dedik hani biraz da işte hem gençliği sola bağlayan bir eksen olarak da Biraz da e, Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun e, dev gençe e, dönüşüm e, çizgisi üstünde bir miktarda e, duralım diye e, şey yapmıştık e, arkadaşlar. E, Fikir Kulüpleri Federasyonu e, aslında ta e, 1950'li yılların e, ikinci yarısında e, kurulmaya başlanan bir e, oluşumlar Demokrat Parti'nin artık otoriter yönetip bir yönetime geçmeye başladığı dönemde üniversitelerde oluşmaya başlayan yapılar ve aslında biraz da o dönemde işte forum dergisiyle de biraz irtibat kurulan da bir şeyler bu fikir kulüpleri açıkçası daha anglosakson daha Amerikan var daha hani liberal diyebileceğimiz daha de anlamında liberal diyebileceğimiz işte otoriter yeniiz karşı falan böyle bir işte e, o ilk oluşumlar biraz da böyle. Şimdi ilk e, o kurulan e, fikir Kulübü kulübü federasyonunun siyasal bilgiler fakültesinde mi kuruldu, hukuk fakültesinde mi kuruldu? Aslında sağlam bir detay tartışması ama yaygın kanat e, 1952 yılında Kasım 1952 yılında ta e, ilk e, fikir kulübü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Mensupları Fikir Kulübü adıyla e, Ankara e, şeyde hukuk fakültesi kurulduğu söyleniyor. Bir ee, şey de siyasaldaki ise birazcık daha geç kuruluyor. Onun da ne zaman kurulduğuna dair işte kimisi 1954 tarihini veriyor. ya Küçük Ucu 1954 tarihini veriyor. Ee, Turan Feyzoğlu fikir Kurukları Federasyonu kitabında 3 Ocak 1956 diyor. Ama yani işte 52 civarları bakın diyor yani Demokrat Parti'nin daha ilk şeyleri yavaş yavaş e, ondan sonra 56'ya doğru da 54, 55, 56'ya doğru da e, şeye doğru evlenmiş durumda ama aslında yani bu fikir kulüpleri federasyonları çok entelektüel diyebileceğimiz oluşumlarken 1960'tan sonra artık yavaş yavaş döneme ve şeye göre de fikir kulüpleri işte o anglo sakson yapıdan daha e, şeye doğru bir sosyalist şeye doğru geçmeye başladılar ki yani mesela forum dergisi bile kendisi işte Partisiz Türk Aydın'ın ortak platformu falan diye tanımlıyor. E, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda Partisiz Türk Gençlerinin ortak platformu desek aslında büyük gibi yanlış olmaz gibi işte e, yani yavaş yavaş işte 60'tan sonra özellikle e, siyasal bilgilerden sonra da işte yavaş yavaş bu e, ...yayılmaya falan başlayacak. İşte 56 yılında... E, ...Dekantoran Feyzoğlu... E, ...işte bu şeye sahip çıkıyor... Fikir kulüpleri federasyonuna sahip çıkıyor ki yani yavaştan da zaten Demokrat Parti'nin de gözüne batmış bu fikir kulüpleri federasyonu 1956'daki CBF'nin açılış konuşmasında da işte hem bu şeyleri hem de işte Demokrat Parti eleştiren görüşleri nedeniyle Turan Fevzioğlu Bakanlık görevini alınınca dekan olarak dekanken Bakanlık görevini alınca CBF fikir kulüpleri kulüpleri federasyonu öğrencileri de e, kendisi de o kulübün bir üyesi olan Turan Feyzoğlu'na sahip çıkıyorlar. Derslere girmiyorlar, dersleri boykot ediyorlar falan filan. Anne Ay, girmedim maça gel. Sonra dem dediğim gibi biraz daha yapının değişmeye başladığını göreceğiz. Hoş de bunlar yani şeyden önce girmedim Mayıs'tan önceki 555 kanun falan içerisinde de 28-29 Nisan'daki o şeyde de de olaylarda da 5 Mayıs'taki olaylarda da da oradalar. E malum yani işte daha çok konu şeyleri konuştuk bunları 27 Mayıs ilk başta sadece ilk başta bir yani yaygın bir toplumsal hoşgörü ile şeyle sevinçle karşılanıyor sonuçta bir otoriter yönetimin bir gitmesi var ki bir gidişi var kimsenin askeri darbe denilince sonuçlarının ne olacağı konusunda pek bir bilgiyi yok bilmem ne yok. 1961 yılında tip kuruluyor. Aynı yılın sonlarına doğru Yön Dergisi yayınlanmaya başlıyor. 63'te işte Sosyalist Kültür Derneği kuruluyor. Yani belhasın bizim yani birkaç derstir neredeyse birkaç haftadır işte uzun uzadıya tartıştığımız, tartışmaya çalıştığımız şekliyle sosyal Kavramı da önce işte üniversitelerden, işte entelektüel kesimlerden falan da yavaş yavaş gençliğe ve toplumun diğer kesimlerine doğru da yayılmaya. E- ya da başlamışlar şeyde işte tabi yani bu işte Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun genel yapısını falan da etkilemeye başlıyor işte Fikir Kulüpleri Federasyonu böyle bir tipin bir yan şeyi gibi de oluşturulmaya çalışıyor aslında ilk başta tip buna karşı çıkmaya başlıyor yani tip diyor gençlik kolları var kardeşim diyor bizim size ihtiyacımız yok falan filan sendense de yani yine örgüt içerisinde dan bazıları da yani ya bunun bir yan oluşum olarak işte buradan bir tipe gençliğin kanalize edilmesi ar- amacıyla rahatlıkla kullanılabileceği bir siyasi yol çizme e, konusunda önemli bir adım olabileceği e, falan şey yaptı ki dönem işte CHP'den gençlerinde yavaş yavaş tipe üniversite gençliğinin kaymaya başladığı da bir dönem burada hani fikir kulüpleri, federasyonlar, fikir kulüpleri çok hakikatsiniz. Henüz daha federasyon şey yok. E, burada bir, bir önemli bir rol oynayabileceği falan düşüncesi. Hakim oluyor. İşte bu da aslında hem fikir kulüplerini ni canlandırıyor. Fikir kulüplerindeki minik canlanmalar tipin ilgisini çekmeye başlıyor. Dönem değişiyor. Gençlerin ilgileri değişmeye başlıyor. Yeni kavramlar, yeni şeyler, yeni popülerize olan şeyler etrafında gençlik bir takım şeyleri e, dile getirmeye başlıyor. Yani tek mesela 1963'te köylüler için yapılan eylemler. Ha keza Zonguldak, Kozlu madençilerinin eylemlerine destek olmak için işte SBF kulübünü düzenlediği sessiz yürüyüş falan yavaş yavaş böyle 1960 sonrasında Fikir Kulüpleri Federasyonları etrafında bir takım kıpırdanmaların bir takım hareketlenmelerin ortaya çıkmasına e, açıkçası e, zebin hazırlamaya başlıyor yani e, işte zaten ondan sonra da Fikir Kulüpleri Federasyonu Ankara'daki şeyleri sonra işte ot diye de yayılıyor Gazi Üniversitesi'ne yayılıyor a, işte Ankara'da Diter Çoğrafı Fakültesi'ne yayılıyor ve yavaş yavaş bu federasyona doğru giden fikir kulüpleri federasyonuna doğru gitmeye başlayan e, ikliminde şeyinde yolu açılmaya başladı. Yani önce işte 50'lerde kurulan fikir kulüpleri, ardından 60'larda bunun bir sessiz dönüşümü, yavaş yavaş fikir kulüplerinin Ankara özelinden, hukuk, siyasal özelinden ayrılıp işte ot diye DTCF'ye, Gazi'ye falana filana yayılması, ardından federasyonlaşma, ardından Dev gençe doğru bir e, çizgi şeyi olacak. İşte va kozlu ilemindeki sessiz yürüyüş köstükleri için bilmem, falan bu kıpırdanmaları aslında e, çizen de şeyler aslında burada e, bir dergi var ki aslında önemli de bir e, dergi. Tekin, e, bu Fikir Kurulu Federasyonu makalesini yazan e, Levent Odabaşı da bunun önemini çiziyor ve benim e, işte e, bu işte, çok yakın zamanlarda çıkacak olan e, Fikret Başka yayıla ilgili e- benim hocam Fikret Başkaya ile ilgili olarak çıkacak olan e, yer e, Türkiye'nin lanetlisi bir muhalif e, Fikret Başkaya kitabında da Hoca Uzun Uzun Dönüşüm dergisi macerasını anlatır. Yahu dergi aslında çok uzun uzun uzun süreler falan çıkan ve entelektüel bir şey olarak da miras olarak da geriye çok fazla bir şey bırakan da bir dergi değildir. Yani çok uzun süreler falan bile çıkmaz ama ilginçtir. Dergi çıkartıldıktan sonra çıkan olaylar, dergisi satışı sürecinde falan çıkan olaylar o işte o olayların etrafında bir araya gelen dönemin gençlerini daha sonra işte başka bir iklimde fikir kulüpleri şeyi etrafında birleşmelerine de bir şekilde zemin hazırlayacak yani fikir kulüpleri şey bu bizim şey dönüşüm dergisi arkadaşlar onunla ilgili size de yani böyle minik bilgilerde vermek isterim bu bu bir şey yaşasın emekçiler yaşasın Türkiye'ye e, logosuyla çıkıyor kurucusu ve sahibi Atol Behramoğlu Biliyorsunuz, yazı İşleri Ümit Hasan dergi 15 günde bir yayınlanıyor falan. Ee, işte e, o dönemde e, derginin satışı e, işlerine falan e, Fikret Hoca da şey yapıyor. E, satışıyla falan ilgileniyorlar. Sakarya'nın köşesinde, Ankara Sakarya caddesinin köşesinde işte hocanın elinde dergi işte diyor orada duruyorum dedi. Bana anlattığı şeyleri size naklediyorum. Dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm falan diye bağırıyorum. Yani insan geliyor. Hoca da sırtında böyle cepleri geniş uzun bir pardesu falan var. İnsanlar geliyor bir lira diyor satıyorum atıyorum cebe bir lira satıyorum atıyorum cebe satıyorum atıyorum cebe işte ondan sonra karşı kaldırımda da diyor öbür tarafta işte Sakarya tarafında işte dönüşüm dergisi satılıyor Yusuf Küpeli orada. Fikret Başkaya orada E tabi başka insanlar falan da orada. Hoca'nın aklına bir Yusuf Küpeli kalmış şey olarak karşı tarafta da Sakarya caddesinin karşı tarafında da e, sağcı bir ekip var. E, işte slogan atıyorlar komünistler aleyhine. E, ha bile gittikçe çoğalıyorlar, çoğalıyorlar. Belli bir miktar e, kalabalığa erişip de gözleri de karşıdaki kalabalığa yani dönüşüm dergisini satanları kestirdikleri zaman da saldırmaya başlıyorlar falan. Sonra polis geliyor, araya giriyor. Ama <gülüyor> dönüşüm dergisi satanları tartaklıyor geri çekiliyorlar. Bunları geri satmaya e, şey yapıyorlar. ve Sonra tutuklıyorlar. Dönüşüm dergisi satanları içeri koyuyorlar. Diyorlar. Yani işte böyle bir iklimde dönüşüm dergisi falan satılmaya ya falan da başlanıyor. Garip bir macerası falan var. Dönüşüm dergisinin neredeyse her sayısının satışı dediğim gibi yani çok çok uzun sürelerde çıkmış bir dergi de değil açıkçası. Ama bir şekilde bu olaylar o dönemki gençlerin daha sonra fikir kulüpleri etrafında ve federasyonu etrafında bir araya gelmesini de bir şekilde kolaylaştırıcı da bir rol oynamaya da, başlıyor. Bu dönüşüm dergisi e, macerası. E, abi dergi de yani işte de, Nisan 65'te çıktığında dergi Sadun Aran orada yazıyor, Cemal orada yazıyor, Aziz Nesin orada yazıyor. Yani, yani bayağı önemli işte o dönemin gençliği için hayli önemli insanların e, da yazdığı bir dergi ve yine demin dediğim gibi dönüşüm dergisi etrafında bir araya gelen gençler sonraki yılların gençlik mücadelelerini de birlikte yürütme Pratiklerini ilk başta aslında oralarda gerçekleştirmiş oluyorlar. Demin dediğim gibi aslında işte bu fikir gruplarındaki canlanış ve sol ayınış ilk başlarda tip içerisinde çok yani böyle bir coşkuyla karşılanmasa da sonradan da yani, yani bunu da bir fırsata çevirme şeyiyle bir imkan falan şeyiyle tip de bunu sahipleniyor ve 1965 yılının sonbaharında Kasım'ında 12 Kasım'ında Siyasal Bilgiler Fakültesinin meşhur kantininde bilenler Siyasal'ın kantinini bilirler tabii ki 126 kişinin katıldığı bir toplantı düzenleniyor. Atol, Behrem Oğlu orada, Cemeroğlu orada, Hüseyin Ergül orada, İsmet Özel orada, Zülküm Şahin orada, Yusuf Küpeli, Ahmet Ali Arlı falan yani 17 Aralık 1965 yılında kuruluş dilekçesini Ankara Valim'le verildi. 4147 Sicil numarasıyla çoğunluğu Türkiye İşçi Partisi'ne üye ve Ankara Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerin oluşturduğu beş farklı fakültede örgütlenmiş fikir kulübünün birleşmesiyle bir fikir kulüpleri federasyonu kuruluyor arkadaşlar. Fikir kulüpleri federasyonu kuran fikir kulüpleri ve işte kurucu önderlerini hani şöyle bir ben ismen yine Levent Odabaşı'nın makalesi yararlanarak size e, kısaca özetlemeye çalışayım. E, Sebefek fikir grubundan Hüseyin Ergün, İsmet Özel, Kudret Ulu, e, Ulu, Ulu Türk, Erdal Türkkan, Ümit Hasan, DTCF'nin fikir kulüplerinden Ataol Behramoğlu, Fen Fakültesi Fikir Kulübü'nden Asaf Köksal, Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü'nden Zülküp Şakin, Taylan Türker, Şirin Yazıcıoğlu, Yüksek Öğretmen Okulu Fikir Kulübü'nden Mevlüt Korkmaz, Talip Özay, Rıfat Murat, Dudu Körükçeli gibi isimler böylece aslında 1969'a kadar, nevgençe dönüşüşe kadar ki FKF adını kullanacak olan örgüt bu şeyle tarih sahnesine siyasi tarih sahnesine e, çıkmış e, oluyor arkadaşlar. E peki fikir gruplarının en azından tüzüğündeki şeyindeki amacı ne? fikir grupları federasyonu bilimsel düşünme ve davranma yetisine ulaşmış yüksek öğrenim gençlerinin aralarındaki dayanışmayı karşılıklı eğitime, iş ve eylem birliğine dayanan bir örgüt olarak e, kuruldu. E bu biraz daha hani burada hiçbir siyasal amaçlık diyor. Tabii ki örgütün yani cüzdü siyasal amaçları falan filan var demiyorum ama hani sadece de üniversite gençliğinin bir araya geldiği böyle lay lay lo bir şey falan da e, değil yani. FKF işte bu da 65'te işte kurulduktan sonra da daha hani böyle, böyle antifaşist eylemlerin anti emperyalist mücadelenin içerisinde de e, direkt e, işte sol sosyalist mücadelenin içerisinde de direkt olarak e, yer almaya e, başlıyor. Ve tabii ki bu başlar başlamaz da fikir kulüplerine yönelik saldırılar da başlıyor ve ilk saldırıda zaten liter Coğraf Fakültesi'ndeki Fikir Kulübü'ne karşı gerçekleşiyor. İşte Fikir Kulübü'nü işte DTCF Fikir Kulübü üyesi, FKF üyesi gençler bildiri dağıtıyorlar. Dekan bu öğrencilere ihtar cezası veriyor. İşte bu FKF üyeleri dekana açık mektup yazıyorlar. O öğrencileri eleştiriyor, şeyleri dekanı eleştiriyorlar ve işte bu baskıların öğrencileri asla yıldıramayacağını falan dile getiriyorlar. ABD baş Başkanı Dışişleri Bakanı Din Rask geliyor. 1966'da Cento toplantısı için Ankara'ya geliyor. Yine orada FKF öğrencileri sağlam bir protesto koyuyorlar aslında. Yani orada işte denilir ki yani onları hani Cento toplantısı için Ankara'ya gelen Din Rask'ı falan değildi. Yani aslında Cento'nun ve NATO'nun kendisine Yani 27 Mayıs bunlara bağlılık yemini etmiş şeylerdi değil mi? Yani Türkiye'nin okuduğu bildiri NATO ve Cento'ya diye diyedi. Yani hav hav ya. Yani yani nasıl bir sadakattır. Bu böyle bir sadakat yeminiyle falan bitiyor yani. yani o olaşt yetişlere bakan değil de Türkiye'nin küresel kapitalizmin uluslararası kurumlarına bağlılığını protesto ederler yani. Kızılaya'da yapılan bu gösterinin sonrasında da bir sürü öğrenci gözaltına alınacaktır. Hüseyin Ergün de işte o FKF'nin o dönemki başkanı da şeyin gözaltına alınanlarla birliktedir. Çorum birlikte yürüyüşler gerçekleştiriliyor o dönem. Ve Adalet Parti ile belediyelerin işleri yaptığı toplu sözleşmeleri yerine getirmemeleri üzerine işte niye çorum işte getirmemesi üzerine çorumdan İstanbul'a yürüyen işçilere FKF'liler destek veriyor. Bu arada işte FKF birinci kurultayına gidiyor ve Kasım 1966'da da yine böyle bir sağlam bir miting gerçekleştiriyor ve mitingde ABD üstünde çalışan işçilere yönelik baskılar protesto edilmeye başlanıyor ki dönem işte Aybar'ın Amerikan üstlerine diline doladığı ve işte 35 milyon metrekare de de mi bir yani şeydi e, vatan toprağı Amerikan işgali altındadır falan diye haklı olarak ya kere söylüyorum. Yeri göğü inlettiği bir dönemde FKF'de birinci Kurultayına doğru gider ve işte Kahrolsun Amerikaçısı, sosyalizm falan sloganları şey ile yeni yönetim belirlendi. 1967'ye gelindiğinde işte İzzetin Ararat Genel Başkanlığa gelmiştir FKF'de. işte 28-29 Nisan'da kim etkinlikler gerçekleştirilmiştir? Demokrat Parti'nin işte 28-29 Nisan niye? Çünkü 60'ın 28-29 Nisan'da DP'ye karşı yapılan gösterilerde de ilk fikir kulüpleri de yer almıştı ya onun et, onun seney devriyeleri de bir şekilde kutlanılır ve işte o 28-29 Nisan'ın 7. yaş günü ne oluyor o zaman? Yani esabetin işte 60-67 oluyor. işte SBP ve hukuk fakültesi önünde gerçekleştirilir bu etkinlikte. Polis müdahale eder olaylara ondan sonra bu olaylar biraz daha bir büyür şey olur. Daha sonra bu işte ormanların özelleştirilemeyeceği ile ilgili mitinglere FKF'ler katılmaya başlar. Çünkü o dönemde TBMM'de orman vasfını yitirmiş yerlerin eski sahiplerine geri verilmesine dair bir kanun tasarısı görüşülmektedir. Ormanların özelleştirilmesine kapı aralanmaktadır ve FKF buna da tepki koyar. Çetin Altan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Adalet Partileri'nin verdiği önerge yine FKF'lerin şeyine efendim eleştiri şeylerine takılır. Efendim işte çetin altına destek olmak için bu oyun sökmeyecek diye bir yazı yazınlanır ve şey yapılır. Tipin düzenlediği Doğu mitinglerine yine FKF çağrıda bulunur ve işte Doğu Batı arasındaki uçurumun kaldırılması yönünde efendim bu etkinliklere katılımın desteklenmesi ne çabalar eder. 1968'in Martından sonra işte Genel Başkanlığa Doğu Perinçek gelir ve işte dev şey FKF ve dev güç birliğine dev güçe, dev güç birliğine üye olur. Ee, i̇şte hem 27 Mayıs Milli Devrim Derneği hem dev gün, Dev güçün kuruluşundaki 20 e, imzacı örgütten bir de e, Fikir Kulüpleri Federasyonu olur. E, i̇şte e, Doğu Perinçey'in dönemidir bu dönem. 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Genel Başkanı Kadri Kaplan, Türkiye Milli Tutarabe Federasyonu Genel Başkanı Sencer Güneşsoy, Disk Ankara Temsilcisi Uğurcan Koçak, Koçal, Türkiye Retmanlar Sendikası Genel Başkanı Fakir Baykurt, e, ünlü romancımız, Fakir Bakır gibi isimlerdi. Yürütme Kurulu'nda işe yararlar. Bu dev, dev güçün yürütme kurulu'nda yarar. 1968 yılı. E, malum yani işte bizim daha önce konuştuğumuz NATO'ya hayır haftasının düzenlendiği işte Mustafa Kemal'in düzenlendiği falan filan yıllarda FKF'de orada katılımcı e, şeylerden RIN içerisinde yer alarak yaza, işte bu Komer'in arabasının yakılması kan pazar olur, bilmem ne yani doğrudan doğruya e, zaten bu olayların içerisindedir gençlikte. E, işte e, işte mi dediğim gibi Kürküler ilk başta ta 65'te e, bu beş fikir grubunun bir araya gelmesiyle e, kuruluyordu. E, i̇şte 67'de kurultaylarını gerçekleştiriyorlardı. E, i̇şte kurultayda, yani ilk kurultaydan sonra yavaş yavaş aslında milli demokratik devrim ve sosyalist devrim tartışmaları fikir kulüplerinin içerisinde de böyle bir e, kiliye, bir bölünmeye şey yapmaya başlar. E, i̇şte FKF yöneter ilk grup tip ve sosyalist devrim stratejisiyle hareket eden grup tuttur. E, kurultay bittiğinde FKF statüsü kabul edilir. E, 28 Ocak tarihindeki kongrede yeni yönetim kurulu FKF'nin genel başkanı ve merkez yönetim kurulunu seçer. E, İzzettin Ararat seçilir. E, kurultayın ardından İzzettin Ararat önünde FKF çalışmalarına devam eder. Eğitim çalışmalarına hız verilir e, falan. E, i̇kinci kurultaydan sonra e, artık biraz daha hani basit böyle işte Ankara çevresi ya da sadece üniversite gençliği olmaktan çıkıp baya baya işçi, köylü, gençliğin örgütü olmaya doğru gitme amacı FKF'nin içerisinde çok net bir şekilde belirmeye başlar. Ama bu arada da Milli Demokratik Sosyalist Devrim tartışmaları da PKP içerisinde gittikçe artmaktadır keza 68'in Haziran'ında üniversite işgalleri almış başına yürümüştür ve FKF yine bu olayların içerisindedir. E, o nedenle de 8 Temmuz 68'de yapılması planlanan Genel Yönetim Kurulu toplantısı ertelenir Ta 14 Temmuz'a e, işte Doğu Pencek Başkanlıktan düşürülür. Zülkü Şahin yeniden başkanlığa getirilir. Tip yanlıları, e, MDD tezlerine karşı tutunduğu tavır eleştiri konusu e, yapılır. E, ondan sonra Sonra o Perinçek tasfiye edilir. Üçüncü kurultay toplanır 1969'da. Kurultaya işte, da işte Perinçek söz alır, Atili Sarp söz alır, Seyir Bey'si Sarı Sözen söz alır, konuşmalar yaparlar. Bu şeyde Yusuf Küpe genel başkanlığa seçilir. Artık medede tezleri şeyin içerisinde oldukça belirgindir. Ee, Fikir Kulüpleri Federasyonu içerisinde belirgindir. Eee 9 Ekim 1969 tarihinde bir olağanüstü kurultay toplan Fikir Kulüpleri Federasyonu e, ve e, bu tarihte adını Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu ya da kısa TDG da daha çok Dev Genç ismiyle Devrimci Gençlik ismiyle e, değiştirir ve artık e, Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu emperyalizme ve feodal kalıntılara karşı e, verilen halkımızın milli demokratik devrim mücadelesinde sosyalist gençliğin düşünce ve eylemlerinin gelişmesi amacıyla kurulmuş bir örgüt olarak kendisini tanımlama e, yoluna e, gider arkadaşlar. son olarak toparlayacak olursak bu yani işte dönemin gençliği, den işte 50'lerden başlayan böyle bir işte Anglo-Sakson özgürlükçi hareketin nasıl böyle bir sol çizgiye doğru evrildiği üniversite gençlik hareketi içerisinde. ardından da nasıl işçi köylü hareketinin bir parçası bir devrimci gençlik federasyonu şeyine doğru yol aldığı dönüştüğünün böyle bir minik izini birlikte takip etmiş olduk. Hepinize iyi günler diliyorum. Önümüzde Önceki derste görüşmek üzere arkadaşlar kendinize.